0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? É aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a gente está aqui para mais um episódio do Vem Ciência Hoje a gente começou né, a a semana com uma notícia muito legal, que nós ficamos nosso primeiro ano né, já de, de podcast entre os 200 podcasts de ciências mais ouvidos no país, né Jason? A gente está aí no primeiro ano com quase 3 mil tocadas, né? ouvidas. É, e para a gente, cara, isso é muito, muito gratificante. Então, a gente já começa aqui agradecendo a todos que nos ouvem, que confiam no nosso trabalho. né? É, como a gente já falou aqui no episódio anterior, na, na, na retrospectiva parte 1, a gente faz isso porque a gente gosta demais e que a gente sente esse, essa necessidade, esse compromisso, né, Jason, como... como é, caras da ciência, né? De, de divulgar a ciência. A gente entende que conhecimento e ciência são é, é, maneiras de dar autonomia para as pessoas, né? O Jason sempre fala isso aqui. Então, a gente agradece demais, gente, o reconhecimento. E já botamos como meta aí para o próximo ano ficarmos entre os 100 primeiros, né, Jason, Entre os 100, 100 mais ouvidos, né? Nossa meta interna aqui já. Cara, para um, um podcast que basicamente saiu da ideia de dois amigos aí que só querem. Falar sobre ciência sem nada de, de, de recurso técnico, sem apoio nenhum e tal, foi realmente surpreendente
1: para gente, né, Jesus? Ah, sensacional, né, Marquinhos? Tem que agradecer realmente muito nossos ouvintes, as pessoas próximas a nós que têm apoiado essa ideia. Eu acho que é o combustível que nos mantém fazendo esse trabalho tão importante todas as semanas é ter esse tipo de, de reconhecimento. Realmente seria fantástico se a gente conseguisse já em 2021 estar aí entre os 100 podcasts mais ouvidos de ciência no nosso país, e se a gente conseguisse realmente aí chegar a um número expressivo, talvez de 10 mil tocadas ou 10 mil ouvidas no total dos dois anos, é motivo de de celebrar. Mas mais do que esses números que realmente massageiam um pouco o nosso ego, a gente também tem que agradecer muito aos aos comentários de, de vocês nas redes sociais, do Vem Cienciar ou nas redes sociais minhas e e do Marquinhos, deixando dicas, elogiando episódios, agradecendo por algumas informações. Realmente, como o Marquinhos disse, esse trabalho que a gente faz de interiorizar a ciência, de trazer a ciência para a sociedade, de empoderar você que nos ouve para tomar melhores decisões nas suas vidas, é muito importante. E a gente espera continuar fazendo isso e contribuindo com vocês. É verdade, cara. E
0: assim... Uh, o feedback que a gente tem tido é, de forma geral, é claro que a gente recebeu eventualmente algumas críticas e isso é legal, a gente aceita as críticas e realmente aprende com elas, acho que a gente melhorou, principalmente na parte técnica, né? Que alguns Algumas pessoas mais próximas foram nos criticando e acho que teve uma evolução, por menor que ela seja, é, mas é, é muito legal, gente, quando vocês... dão feedback, mandam mensagem, comentam, pedem temas. A gente sabe que está levando alguns temas, alguns a gente conseguiu cumprir, outros não. né? Já adianta que, por exemplo, sobre florestas né, e desmatamento, a gente está procurando um especialista e, infelizmente, as pessoas que a gente conhece trabalham em órgãos públicos e estão proibidas de falar atualmente. A gente não está conseguindo pessoas para falar sobre o assunto. né? Especialistas da área tem um sobre abelhas que a gente também precisa fazer Jason, temas que me lembram assim que vieram na minha cabeça lá claro, que pediram e que a gente não conseguiu fazer ainda mas alguns a gente fez né a encomenda de, de ouvintes né pedidos de ouvintes e é, a gente também agradece muito as pessoas que estiveram aqui participaram com a gente né nessa retrospectiva a gente é, na, na primeiro episódio na primeira retrospectiva a gente é, citou né alguns que participaram e hoje vamos citar, as, vamos citar outros e é, eles engrandecem demais, né? Esse trabalho não, não teria esse resultado de forma alguma, a gente chegaria a esse resultado sem é, é, os nossos convidados aqui, né? Que sempre abrilhantam tanto a, as nossas discussões, né, Jason?
1: Certamente. E olha, não é brincadeira não. Os convidados que, que vêm aqui falar sobre os seus temas específicos, eles ensinam não só vocês que, que nos ouvem, como ensinam eu e o Marquinhos também. A gente aprende um monte aqui é muito divertido, eu me sinto como se estivesse numa uma banca aí dentro do, do meio acadêmico, uma banca de doutorado, uma banca de mestrado, quando tem um bom candidato ali, a gente chega, lê aquela tese, aquela dissertação, faz um monte de pergunta, mas aprende um monte, é, é enriquecedor, é muito legal, é, é, um, é um motivo de, de grande satisfação realmente receber essas mentes brilhantes que nós recebemos aqui é, nesse presente ano. É verdade, é verdade. Mas, Jason, então,
0: os agradecimentos feitos, né, e a gente, então, já reitera aqui, né, que a gente está extremamente feliz né, com o resultado né, do do primeiro ano do vencenciário, primeira temporada, e já estamos preparando aí algumas novidades né, para a segunda temporada. Jason, a gente, no episódio passado, retrospectiva 1, né, a parte 1, a gente comentou até o nosso episódio 20, e tem um episódio ali que é de Ivermectina, de bônus, né, que a gente comentou também. que ele não está numerado, no caso, né, não está catalogado aqui. Né? Então, a gente vai a partir do episódio 21. Né, e vamos fazer aquela retrospectiva que a gente fez né, no modelinho do, do episódio passado. O episódio 21, para mim, né, foi uma parada extremamente emocionante. Né? É, o Jason e a, e a, e a Ana, né, a Ana que participou com a gente que eu comentei, apresentei a Ana lá, que é uma pessoa, assim, é... sabe, é, é difícil explicar o quão iluminada é a Ana, né, é uma pessoa que ela consegue, com os seus 25 anos de idade, né, Jason, mais nova aí do que a gente e tal, coordenar uma equipe de uma forma magistral, né, sem precisar dar uma bronca, sem todo o respeito, então, porque ela tem uma, um, uma liderança natural, né, e a Ana, a gente convidou ela a participar dois momentos com a gente, né? A gente já vai citar um outro aqui. O primeiro sobre o racismo, que realmente eu me emocionei. Tive que parar, que a gravação que eu cheguei a chorar, né? Eu sou mole mesmo, mas é... é... Porque pensando em todas as histórias né? que a Ana contou e tal, realmente, é... para mim, foi um dos episódios mais marcantes, assim, é... por essa questão, né? E... e a gente aprendeu demais com a Ana e a gente escutou relatos dela e a gente discutiu e aprendeu, né? É, é, é muito sobre
1: sobre o tema sobre racismo, né, Jesus? Certamente, Marquinhos. E olha a coincidência e a importância desse tema na presente semana. A gente acabou de ter um, um caso clássico de racismo na Champions League. Então, para quem não acompanha futebol, a Champions League é o campeonato europeu de futebol. Então, estava ocorrendo um jogo lá do time do Neymar, o Paris Saint-Germain, na Champions League e ocorreu um episódio de racismo ali, né, que teve a participação do quarto árbitro, e os jogadores ali entraram em consenso, então liderados ali pelo Mbappé, que é francês, pelo Neymar, que é brasileiro, ambos jogam ali no, no Paris Saint-Germain, os jogadores entraram em um consenso de abandonar o jogo, eles falaram, se esse árbitro continuar aqui, nós não vamos jogar mais, e não interessa se vai ser WO, se vai perder, se vai ter consequência, a gente não vai jogar e se retiraram de campo num ato histórico, e eu espero que seja um ato realmente representativo e que leve a outras mentes brilhantes a se engajar nesse tema. A gente tem aí recentemente, vou citar aqui que eu lembro de cabeça, Lebron James, né, tendo uma participação decisiva, até na, na história política dos Estados Unidos, ele, ele convocou, ele liderou um, um movimento é, para as pessoas votarem nos Estados Unidos, é, principalmente votarem contra pessoas que são racistas e que estavam no poder lá nos Estados Unidos. A gente tem o Hamilton na, na, na Fórmula 1, né, o atual heptacampeão de Fórmula 1, aí liderando o movimento Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam. Então, a gente precisa de outros ícones do, do, do esporte realmente falando sobre esse tema. Uh, e, e a aula da, da Ana, naquele episódio específico, número 21, é um dos meus favoritos, Aliás, eu vou citar aqui, do 21 até o 40, a gente tem um top 3 de audiência, esse da da Ana é um dos top 3 de audiência, do 21 ao 40, né? e quando ela conta ali, realmente, Marquinhos, que ela vem de uma uma terceira geração da família dela, é a terceira geração livre da família dela, ela conta ali a história do do exame genético, que ela dizia que magoava muito ela por, por o marido dela, que é branco, ter um livro na casa deles contando toda a história da família e ela não, não sabia de onde ela veio e isso mexia muito com ela. Né? Então, ela faz lá, o exame genético e tal, e ela passou até a sensação que ela pertencia de, de algum lugar. Então, são histórias... É, me arrepia de estar de tá falando isso de novo, aqui de estar tá relembrando essas histórias. A Ana colocou ali é, informações essenciais para esse combate ao racismo que a gente tem que ter, não só em relação a negros, mas em relação a indígenas ou outras populações é, minoritárias e, e que ajudam a gente a pagar um pouquinho essa dívida histórica que nós temos com, com esses povos.
0: É, na verdade é, na verdade, assim é legal porque a Ana didaticamente colocou aqui que não basta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracista, E, às vezes, você tem um posicionamento, uma postura racista e não sabe que tem. Porque quando você, né, num contra-argumento contra né, vidas negras importam, você diz que todas as vidas importam, você está sendo racista. Porque as pessoas não morrem por serem brancas ou tal. Então, você está desmerecendo uma luta. né? E é legal você parar para refletir isso. né? Então, né, como você... Comentou aí, gente, do exame, né, de DNA que ela fez, né, do teste de DNA lá para é, é, saber a, a, a história, né, genética da, da família dela e tal. era isso é muito louco, porque daí eu, foi nesse momento que realmente que eu me emocionei, porque você fica pensando em famílias foram arrancadas de onde moravam, separados pais, filhos e tal, trazidos para um novo lugar, à força, como tratados como animais naquele momento, é. é tem que mudar um nome, não pode mais seguir as suas crenças religiosas e tal. Então, imagina a violência que é isso, né, cara? E quantas milhões de pessoas sofreram isso? E vamos lembrar, né, gente? O Brasil foi o segundo país que mais teve escravos né? e foi, entre os maiores países, o último a libertar seus escravos. Sendo que... A gente também né, já encomendou um episódio aqui com o Bruno, e vamos ver se vai sair né, para contar a história do Luiz Gama, né, que foi um, um, um cara que não sabia que ele estava sendo escravizado quando já tinha a lei, já, não, já proibia, né? E ele só soube que estava sendo escravizado quando aprendeu a ler. Então, aí, um exemplo de como né, a, 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 o conhecimento né, empodera as pessoas. E aí ele falou, peraí, cara, a lei disse que não pode ser escravo. Então, a gente é uma. Um, é um, são anos, né? séculos de subjugar um um povo e a gente achar que a gente não deve nada, nós temos uma dívida histórica sim. né? Então, a gente precisa dessas ações afirmativas, né? as cotas e tudo mais, elas tendem aí a minimizar o impacto né? e vai demorar muito para a coisa realmente ser igual né? para todo mundo. Mas realmente esse esse episódio da da Ana aqui, né? do racismo, foi é, sensacional. E a Ana é uma das nossas maiores incentivadoras, está sempre comentando, sempre mandando feedback, compartilhando nossas coisas. Então, Ana, beijão para você, beijão para o Thiago aí. É, e obrigado por ser nossa parceira. E com certeza, na segunda temporada, a Ana vai estar com a gente aí em algum episódio, com certeza. Vamos lá, então, Jason. Nosso episódio 22 trabalhou né, é, religiões afro-brasileiras. E, para mim, né, especificamente, foi um episódio Extremamente importante e emocionante também, porque eu relembrei minha infância, né? Que o episódio foi com o Pepe, que é, eu expliquei lá no episódio que ele é, eu chamo de tio, né, cara? Ele na verdade é, é, é como se fosse um tio, né? É, irmão de uma tia minha, que é casada que é irmão do meu, com, com o irmão do meu pai, a tia Glaucia, casado com o Tio Marcelo, e, e ele é da família, né, cara? Então, é, para mim, poder aprender com ele sobre as religiões afro-brasileiras foi além de, de engrandecedor, assim né porque aumentou meu conhecimento sobre o tema foi emocionante foi gratificante e ele deu realmente uma aula né sobre a, essas religiões para que a gente perca um pouco né o preconceito a gente a população de forma geral que é, o preconceito que a gente tem com essas religiões né que são tão bonitas quanto as outras todas aí que que existem né
1: Eu acho que tem muita ligação com o episódio anterior de racismo, pelo que você mesmo colocou, né, Marquinhos? O o povo foi arrancado lá das suas... né, O cara estava lá vivendo num continente, ele tinha uma determinada vida, de repente alguém vem lá, passa uma corda no pescoço dele, puxa para um navio negreiro, joga ele ali empilhado com um monte de outras pessoas e se sobreviver depois de dois meses de navegação de lá para cá era entregue aqui, né? era vendido para uma determinada fazenda, um senhorio, alguma coisa assim, e, e pronto, ele foi arrancado a família dele, agora ele não pode mais ter os costumes, não pode ter mais a religião, e o Pepe deixa isso bastante claro, que aí eles começam a se encontrar, né, os, os escravos aqui, ó, de repente tem ali vieram de uma região muito próxima, tem alguma similaridade, e obviamente eles começam a se agrupar, uh, e e cultuar as suas religiões, as suas tradições que eles tinham do lugar onde eles foram arrancados, ou, né, de onde eles foram escravizados e, e trazidos para cá. E aí, com o passar do tempo, como eles são... Né, existe um preconceito em relação ali àqueles cultos, aquelas adorações, as religiões que eles tinham, então eles são meio que obrigados a adotar ali o cristianismo. Então, o Pepe até conta a história ali do, do São Jorge. Ah, o São Jorge é o Ogum, e tal, então vamos fazer essa, esses paralelos. É, até isso, né, Marquinhos? Até a religião de matriz africana, a gente entende muito bem ali no episódio com, com o Pepe, que é, sofre um preconceito até nos dias de hoje devido a uma razão histórica bastante antiga. É, é, eu, eu aprendi um monte naquele né, episódio com o Pepe, é, ele foi o único é, professor de teatro que a gente recebeu até hoje né, na, no no nosso podcast que sai ele volte mais vezes que sair a gente tenha outras pessoas aqui ligado à dramaturgia ao, ao teatro falando com a gente porque eles têm uma visão bastante distinta em relação às ciências biológicas a gente consegue aprender muita coisa diferente com eles e Marquinhos eu, eu, eu gosto muito do, do final daquele episódio quando você faz a pergunta em relação à macumba para o Pep né ele responde que a macumba simplesmente é um instrumento lá de de corda, que é um instrumento musical que eles nem usam no candomblé, não banda, né, e eu passei a minha vida inteira, né, a macumba é algo, é um trabalho, é alguma coisa maligna que você faz para alguém e não tem nada a ver, então tu vê, aprendi um monte ali de risada, né, silenciosamente de risada ali quando o Pepe estava explicando em relação a macumba no final daquele episódio.
0: É, então, Jason, é, eu acho que eu não cheguei a comentar isso contigo, nem com o Pepe, mas é, eu, eu, na minha infância, né, participei de alguns momentos, de, de algumas é, é, cerimônias né, do candomblé e da umbanda né, com o Pepe né, e tudo mais. É, e aí, depois esse papo com o Pepe, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais. né. E aí, eu, 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 o que eu entendi é que muitas das pessoas fazem essa ligação dessas religiões né, de matrizes africanas do candomblé, da umbanda são as duas principais, né, é, com, com adoração ao Satã, ao diabo e não sei o quê. e eles nem têm essa noção de mal, né, cara, de forma geral a, a, as religiões não têm essa noção de mal. Isso é uma coisa basicamente né do cristianismo, né, do, do, é, de outras religiões maiores, né, como é, no sul né, o islamismo e tal, tem a noção de mal. É, a, a, isso não aparece claramente né, nas religiões de matrizes africanas, aí, afro-brasileiras e tal. Então, se tem todo um preconceito com os ritos né, da, das religiões, mas todas as religiões têm sua simbologia Então, para gente, por exemplo, eu que não, não sigo nenhuma religião e tal, é, 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 não vejo muita diferença nos ritos e danças e cantos que, que tem no candomblé para ritos e danças e cantos que tem... Né, na igreja católica, nas igrejas pentecostais e tal. Então, eu acho que é, é tudo a questão de preconceito mesmo, né? Então, o preconceito no sentido de a gente ter preconceito na religião e a gente tem que se despir desses preconceitos, né? Tentar a, a aprender e, principalmente, respeitar né, a, a, a opção que as pessoas têm de seguir uma outra religião, né? Mas o Brasil é uma coisa muito, muito, <risos> muito maluco quando se fala em religião, eu acho que a gente até citou isso no episódio com o Bruno, não lembro, é, ou talvez no que a gente fez aqui, a gente já vai comentar, que é o único lugar que se tem notícia que se tem um, um, um católico fervoroso que segue o Espiritismo também, né? Porque, em teoria, a, a ideia das duas, do, do, do cristianismo e do, 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 do Espiritismo, não, não tem uma. É, elas, são, elas se contradizem, né? E aí a gente tem isso, mas é isso aí, cara. Então, a questão é. Uh, a gente tentar ser menos preconceituoso e aceitar, né? E a gente tem um preconceito que a gente não conhece, né, Jesus? As pessoas não conhecem essas religiões e vão atrás né de boatos de que um fala aqui, outro fala ali, e acredita que aquilo é verdade, quando, na verdade, não é, né?
1: Marquinhos, Bom, porque tem o famoso Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. É, é desenhado para ser... É desenhado para ser assim, né? Então, a gente sabe que a religião movimenta um volume financeiro bastante grande no nosso país. Não estou dizendo todas elas, mas também não vou citar o nome de algumas aqui, as pessoas devem imaginar quais. Então, é feito para ser assim. Você arrebanha um fiel para a tua religião, para a tua igreja, e ensina ele a detestar o vizinho, porque senão ele vira, entre aspas, cliente lá na outra religião.
0: (risos) É verdade, é verdade. Além disso, eu brinco que aqui perto de casa tem a Igreja evangélica, Deus é surdo, porque eles... <risos> eles falam, eles cantam alto pra caramba, cara. Mas tudo bem, né? Eles fazem isso de dia, tranquilo. É uma brincadeira só, né? Mas é... Vamos lá. gente é nosso episódio 23. Aí a gente já mudou, saiu. A gente entrou numa seara aí de, de ciências humanas, né? É, falamos com a Ana, falamos com o Pepe e tal. E aí a gente voltou aí pra nossa... Né, pra um lugar que a gente sente um pouquinho mais confortável, né? No que sentido de conhecimento, que é a parte mais... É, é, ligada ligado a essências biológicas e tal, recebemos a Aline né, para um episódio sobre agrotóxicos que realmente, cara, aqui assim, ó, foi uma aula. Por quê? A gente acha que sabe de agrotóxico e ah, estuda um pouquinho ali e tal. E o conhecimento que a Aline tem sobre o tema é uma coisa absurda, né? Então, tudo que ela demonstrou para a gente, tudo que ela falou aqui, E eu fiquei de boca aberta né? e fui anotando isso para falar nas minhas aulas. Depois eu falei, cara, olha só, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu não sabia. Então, foi foi muito legal. Já agradecendo aqui né? mais uma vez a Aline, então, por contribuir com a gente enriquecer tanto esse esse episódio. né?
1: É, realmente a Aline trabalha já há muitos anos com com essa temática, então ela entende bastante mesmo dos efeitos tóxicos, neurotóxicos dos agrotóxicos e ela está aí por dentro das legislações da Anvisa, é né, uma doutora no assunto, né, deu deu um show aqui para a gente e realmente é é preocupante, eu fiquei assim com uma pulguinha atrás da orelha escutando ali o episódio dela quando a gente gravou, porque ela começa a falar dos recordes que o nosso país, que o Brasil tem batido no, no atual governo, na, no sentido de liberação de agrotóxicos. São agroquímicos, são pesticidas que vão parar na nossa água de beber e, e estão afetando a nossa saúde, vão afetar a saúde dos nossos filhos, dos nossos descendentes. Então, ela, ela deixa muito claro ali essa mensagem e, e também coloca o apoio dela em relação à agricultura familiar, como a gente deveria passar a valorizar esse pequeno produtor o cara que realmente faz ali com carinho com amor uma uma produção ali mais familiar pequeninha e que não leva tanto ou leva a zero de agrotóxicos né, na na medida do possível é, se a gente continuar ela deixa bem claro né, se a gente continuar nesse sistema de monocultura ah, vamos desmatar a Amazônia vamos queimar o Pantanal para no um lugar plantar soja para ter comida para todo mundo, ela, ela, ela conta no episódio que é uma falácia, que isso é uma mentira, que a gente está acabando com o meio ambiente e que está se envenenando de uma maneira insuportável para nós. Então, é um episódio muito legal e que me deixou bastante reflexivo é, quando a gente terminou de gravar.
0: É verdade, Ezra. E a gente trouxe a informação né, de que um terço da, do alimento produzido é desperdiçado. Né? Então, é, o problema também está no sistema econômico, né, e assim, gente, eu não estou aqui querendo fazer uma discussão de, de capitalismo, socialismo, até porque eu acho que é, os dois puramente não são bons, né, se você aplicar só um ou só outro, né, acho que um, uma, um híbrido seria o ideal, mas que quando você tem um sistema onde o alimento, ele é um commodity simplesmente, ele visa lucro, e não né, alimentar as pessoas propriamente dito, acontece isso, né, a gente passando fome e alimento sendo desperdiçado, porque se esse alimento desperdiçado for distribuído, ele perde valor no mercado, né, então tudo isso é, né, tá muito fácil de achar e tá bem tá complicado. E outra coisa que acho que vale a pena comentar, gente, que até lá no, no, no episódio eu acabei não comentando, é porque tava, tava muito empolgado com outras informações que a Aline tava trazendo, é que, a certificação de um, de um produto orgânico é uma parada muito difícil de conseguir para o produto ser orgânico. E aí, assim, o solo não pode ter tido contato com agrotóxico nenhum, é, por, acho que cinco anos anteriormente. tal. É um negócio bem, bem difícil. Eu estava conversando com o Pablo, né, nosso colega aí, biólogo também, e que a gente também precisa em algum momento trazê-lo para falar. Né, o Pablo, que trabalha com produção de orgânicos e tal. E aí, a gente, né, eu estava lembrando que a gente podia. Deixar esse recado que, às vezes, um produto que um pequeno produtor vende não é orgânico, mas ele é cultivado sem agrotóxicos. Porque o negócio pode né, não ser orgânico, mas ser cultivado sem agrotóxico. Então, tem essa essa situação, né, porque a certificação de orgânico é bem difícil. Então, às vezes, aquele pequeno produtor, ah, mas não é orgânico. É porque não conseguiu certificar de orgânico, mas ele cultivou sem agrotóxico. Então, tentem né, se interar dessas informações aí.
1: É. Não só difícil como caro também, né? O certificado é, tá. de orgânico, então, às vezes, o cara não tem interesse, né? Porque não é. vai pensar produzir para vender aí, em larga escala para pagar lá, a certificação e tal. Então, sim. tem toda essa questão econômica por trás também. Sim, sim, é verdade.
0: gente aí nossos episódios 24 e 25 foram com um cara que, assim como o Brunão, né, que a gente sempre cita aqui, é, é um cara que eu respeito demais ele como profissional, Ele é um historiador, é professor de história, trabalha comigo já há muitos anos. E tem um carinho absurdo por ele como pessoa, né? porque ele é um cara extremamente autêntico né? e um coração gigante, que é o nosso amigo Otto, né? que também deu uma aula para a gente aqui em dois episódios, no primeiro falando de regimes totalitários, né? da outra vez, no, no, no outro episódio, já falando um pouco mais é, sobre totalitarismo, totalitarismo, desculpa aí, comunismo e tal. E foi o primeiro, nosso primeiro convidado que a gente teve que editar, né? Porque ele gosta de falar os palavrões. <risos> beijo, Otto, beijo. E a gente já tá é, é, pensando em te trazer para um, a nova temporada aí. E eu tinha, tenho muita vontade, Jason, de trazer o Otto para falar sobre música, porque, como eu comentei aqui, ele é um guitarrista assim, ó sensacional, né? ver o Otto tocando é uma coisa muito legal mesmo, tá? tem uma banda aí tá, muito tempo, e tal, o tempo, e a gente pode chamar o Otto para falar um pouquinho até da, da ciência relacionada à música, aí, né?
1: Super apoiado, realmente, as neurociências aí têm mostrado que a música tem muitas influências no nosso cérebro, no nosso comportamento, vamos fazer esse episódio sim, mas esses dois que, que a gente recebeu aqui, o Otto 24 e 25, Olha, foi muito legal, porque realmente eu né, não conheço o Otto pessoalmente, então a gente só bateu o papo aqui de, de maneira online. O Otto é uma pessoa bastante divertida, bem bem para frente. E algumas das histórias que, que ele contou nesses dois episódios, é, da vida dele, dos estudantes dele, das manifestações ali que, que ele observou, eu já repassei para frente, já contei também para meus estudantes, familiares. Em específico, aquela a história onde ele tenta explicar para um estudante dele que ele é classe média. Que o estudante fala: Não, eu sou burguês. Meu pai tem uma empresa assim assado. E ele vai explicar: Ô gurizão, teu pai tá com uma empresa na bolsa de valores assim assado. Então você é classe média, gurizão. Você é igual a nós. É sensacional aquela história do bastante, é. e é muito é. ilustrativo. É, hoje dia, isso. É uma coisa que eu admiro
0: muito do Otto, porque ele tem essas, essas sacadas de usar exemplos, né, do nosso dia a dia e tal, para ser muito didático em explicar. Então, é, eu conheço o Otto ah, também, mais ou menos mesmo tempo que eu te conheço aí, né, quase 20 anos, e, e, e a gente mais jovem e tal. Ainda tinha aquele preconceito com o comunismo, né? O fantasma do comunismo, aquele menzinho do fantasma do comunismo. E aí, cara, o Otto, e ele disse aqui que ele não é a favor do comunismo, nada, mas é que as pessoas detupam a ideia. Você pode ser contra ou a favor, não tem problema, mas entenda o que aquilo significa. E o Otto é didático quando ele explica o comunismo, ele dá exemplos, né? O primeiro ponto, e isso o Bruno também falou para mim várias vezes, além do outro, eu, né, já tinha falado a diferença entre meio de produção e produto, né? Então uma das maiores, é, é, o que me deixa assim é, 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 decepcionado quando ele fala, ah, mas é comunista e é da iPhone, esse é o princípio do comunismo, exatamente, né? Eu tenho direito né, ao iPhone, né? Então se você acha que o um comunista pode ser iPhone, você não entendeu o comunismo, né? sendo contra, sendo a favor, e tal. O Otto é uma pessoa sensacional é, é, e a gente precisa trazê-lo aí para mais episódios realmente. Né? A gente nesse, nessa, nessa primeira temporada, é, a, a vida de professor, e o Otto é professor, e o Bruno é professor, e vários outros que a gente chamou que são professores, ela estava complicada, né, Geis? Nós dois somos professores, e aí se adaptar aí a, a, a vida né, de professor na pandemia foi difícil. Então, eu acredito que talvez ano que, ano que vem, né, na temporada 2 do vencenciário a gente vai conseguir trazer mais pessoas que não conseguiram participar e trazer mais vezes pessoas como o Otto, como a Ana, como o Bruno, né? que são pessoas que a gente né, pode aproveitar muito deles, ainda aprender muito com eles. Né?
1: É extremamente necessário, né, Marquinhos? É, a gente ouviu muito nas últimas eleições aí para presidente, ah, mas é o comunista ah, vai virar uma Cuba. Olha, é, como o Otto fala naquele episódio, pessoal, é, talvez eu saiba o que é comunismo, Talvez porque eu seja professor de história, talvez porque eu estudei isso. Vocês estão falando bobagem, desculpa. É muito interessante. E a, ali as analogias e a, e a parte didática que ele utiliza ali para explicar a diferença de regime totalitário e ditadura é sensacional. Quando ele fala lá do AI5, AI1, AI2, até, né, os, os, os atos institucionais, número 1, número 2, número 3, voltem lá naquele episódio, é uma aula sensacional de história, extremamente necessária. E que se tivesse sido gravado em 2016, eu acho que muito mais pessoas teriam votado com muito maior qualidade em 2018.
0: <risos> é verdade.
1: É, realmente, o é, Otto
0: é didático. A gente precisa trazê-lo para outros, outros momentos. Né? Jason, no a... nosso episódio 26, fomos nós dois somente falando sobre vacinas. Né? E nesse episódio, o Jason, então... É, é, se dedicou muito mais esse episódio do que eu aqui, porque pesquisou todas as vacinas, né? até porque, pelas noções de farmacologia que o Jason tem aqui, né? a gente já discutiu é, é, no episódio anterior, na retrospectiva parte 1 aí, né? essa formação confusa do Jason. <risos> Mas a gente, é, é, então, ouviu o Jason dar uma aula aqui sobre, sobre vacinas. E falamos de vacina de RNA, né, que até então, né, Jason, naquele momento que a gente é, lançou esse episódio, era só a da moderna, né, mas agora, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a, a primeira vacina que está sendo aplicada na população em geral, né, fora de fase de testes, né, já, na, já no, na fase 4, no caso, né, Não, fora da fase 3, é a da Pfizer, né, da Pfizer, e ela é uma vacina de RNA também, né, Jason?
1: Pois é, se se tu lembras, a gente queria um especialista para gravar esse episódio e, por por questões de agenda, acabamos indo só nós dois. Eu tinha bastante medo de de fazer somente nós dois, eu e Marquinhos, esse episódio, porque realmente eu não sou um especialista da área de vacinas. Mas, assim como o desenvolvimento de um fármaco, o desenvolvimento das vacinas, ele passa ali para os mesmos estágios, tem toda a parte pré-clínica ali, os estudos em animais de laboratório, depois evolui para estudo de fase 1, fase 2, fase 3 em seres humanos, e aí a fase 4 é basicamente já quase uma, um teste rolando na, ao vivo da na, na própria população mesmo. E, então, naquele momento, a gente come, comentou sobre as vacinas, o que, que a gente imaginava, e eu, sinceramente, não acreditava naquele momento que as vacinas de RNA fossem as primeiras a chegar a serem aí utilizadas na, na população, porque são vacinas que estão sendo, entre aspas, inventadas agora, estão sendo, essa categoria de vacina está sendo desenvolvida agora pela primeira vez na história da humanidade, né? então a gente falou lá, ó, provavelmente vai ser a da AstraZeneca, e, e acabou sendo a da Moderna e a da Pfizer, ó, estamos falando o nome de duas empresas aqui, depois queremos o, o os, os royalties aí pela propaganda. É, é. Tem que pingar aqui depois um faz-me-rir aqui, porque falamos, né? fizemos uma propaganda gratuita. Mas então, realmente, que legal. Estamos chegando ainda em 2020, então era a visão extremamente otimista e já em 2020 existem alguns países aí imunizando pessoas de linha de frente, é, pessoas idosas e já temos a promessa aí do estado de São Paulo aqui no Brasil já começar uma imunização, já tem data marcada para o começo do ano que vem. Que legal, fantástico, pessoal. Aqueles que que estão aí sem aguentar isolamento ou ou querem retomar logo a vida, se cuidem, aí diminuam a transmissão do vírus, porque realmente a gente agora já tem quase que basicamente uma certeza que teremos a imunização da nossa população no ano que vem. Agora é mais uma questão do que o Marquinhos muito bem comentou lá naquele episódio sobre vacinas, que é uma questão de produção, de distribuição. né? Então tem que produzir essa vacina em larga escala, tem que Distribuir lá para vários lugares do mundo, então uma ou outra vacina ali exige estar armazenada em temperatura de menos 70 graus, e pô, isso é extremamente difícil. Você produzir uma vacina que exige armazenamento de menos 70 graus lá na, na Inglaterra, na, na Alemanha, e daí trazer para o Brasil, né, a todo momento do transporte, a todo momento do armazenamento aqui no Brasil, distribuição, imunização nas pessoas, ela vai estar. Vai ter que estar nessa temperatura. Então, isso logisticamente é bastante difícil. É, a gente sabe que o, Bra- o governo brasileiro está com problema com seringa. Imagina com esses a outros seringa. problemas aí, mais de transporte, armazenamento. a é, Seringa! O, Bra- o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, não consegue dar conta. É, quem é, é o Brasil. Cloroquina? Bota vacina na cloroquina,
0: na cloroquina a cloroquina tem sobrando? Seringa não tem. Ah, cara, às vezes. É, é... Acho que no futuro, se a gente contar isso, cara, as pessoas não vão acreditar. Eu estava me imaginando contando isso para o meu sobrinho, o Ravi tem cinco anos, fala, sabia, Ravi, que não tá ah, mentindo, tio. Ele não vai acreditar, cara. <risos> não pode ser. E essa história da, da vacina, essa da Pfizer, né? Que é de, de RNA, e ela tem que estar armazenada a menos 72 graus, lá. Né? É, aí entra numa coisa que a gente falou no nosso episódio de RNA, que a gente já vai comentar aqui. Eu lembro da professora Cecília, professora de, nossa, de genética molecular, né? Que ela brincava, não olha muito feio para RNA, senão ele já se desfaz, né? E a instabilidade da molécula. O DNA é uma molécula muito mais estável quimicamente do que o RNA, né? Então, isso é, é, é bem legal da gente fazer essas correlações, né? Eu falo isso para meus, os meus alunos em, em sala e comentei isso essa, essa semana ainda. Então, já uma nosso episódio de vacina, a ideia também a gente fez, né? O Jason falou que a gente não conseguiu um especialista para falar e tal. Mas a ideia, na maior parte dos nossos episódios, também é trabalhar um conceito mais básico, né? A gente é, chegar em pessoas que não estão tão acostumadas, né? Com consciência e tal. E, e acho que a gente cons- conseguiu cumprir o papel ali. Galera, o feedback que eu tive desse episódio foi bem, foi bem bacana. Jason, aí, no episódio 27, a gente pode... Fazer um, um, um combo aqui de falar do 27 e do 39 juntos, porque a gente falou de ensino remoto e ensino à distância, né, com a Ana de novo. Então, a Ana, especialista em educação, aí eu, eu sabia que ela, né, para poder é, é, adaptar a realidade do, do, da instituição que eu trabalho, né, é, a um ensino remoto, né, a Ana estudou muito o assunto, então, né, eu. eu Convidei a Ana para falar sobre ensino remoto e ela realmente, para a gente aqui, tirou várias dúvidas, né, e e, e falou muito bem, né, com muita propriedade sobre o assunto, né, falamos a diferença entre EAD e ensino remoto, né, que é bem importante essa diferença, né, então, e lá no episódio 39 a gente falou sobre a dificuldade, as dificuldades, né, que os estudantes, que os professores tiveram durante né?
1: essa adaptação ao ensino remoto, né. Ah, dois episódios super interessantes e bastante atuais, Onde realmente a gente colocou muitas das dificuldades tecnológicas que, que nós tivemos para nos adaptarmos né, a essa nova realidade. É, assim, dizer nova realidade é até meio difícil. Foi uma realidade, talvez pontual, emergencial. É, a gente até comenta num dos episódios, no, no mais especificamente ali no 39, que algumas coisas boas dessa época de ensino remoto elas vão ficar para o futuro, com certeza. Talvez o futuro. Os próprios estudantes, quando a gente tem, vamos imaginar lá, final de 2021, todo mundo em sala de aula de novo, aí o estudante dá aquela viajada, dá aquela dormida assim, pô, professor, quero assistir a aula de novo, aonde que está gravada, né? Eles talvez vão exigir isso da gente. Pô, tem um material complementar no YouTube, alguma coisa assim, então provavelmente vai existir aí um sistema híbrido, mas isso que a gente está vivendo agora, o ensino remoto, ou viveu nos últimos meses, o ensino remoto completamente aí a distância provavelmente não é um novo normal, é só uma situação pontual aqui, né, de, de emergência que, que a gente teve. Mas, é, assim, foi bem interessante também ouvir a Ana, né, uma, uma especialista aí na, na, na temática, que diferenciou bastante bem lá o EAD do ensino remoto, colocou os benefícios, é, e, e eu acho que fica bem claro escutando esse episódio que a gente está vivendo por incrível, que parece que as pessoas esquecem, <risos> mas a gente está no meio de uma pandemia mundial que já levou a vida de quase 180 mil brasileiros, então é algo terrível, é algo tenebroso, uh, e ao mesmo tempo a gente conseguiu de uma certa maneira aí a toque de caixa muito rapidamente se adaptar com alguns problemas, claro, com algumas deficiências, claro, com certeza, com muitos pontos a melhorar, com certeza, mas a gente conseguiu evitar que ocorresse uma perda inestimável, que seria uma perda de os estudantes ficarem um ano inteiro fora da escola ou fora da universidade. Isso, economicamente, ou para a vida dessas pessoas, seria algo desastroso. Então, a gente foi aí levando de, de um jeito ou de outro. Eu sei que tem muitos estudantes que fizeram críticas bastante pesadas em relação à nossa pessoa, Mas a gente tentou se adaptar da melhor maneira possível, eu até conto no no episódio lá quanto que eu investi e que felizmente eu tenho condição de investir para comprar um computador novo, para comprar uma mesa digitalizadora, o Marquinhos comprou também, comprar fone de ouvido, não sei o quê, só não comprei a cadeira gamer ainda, (risos) mas um monte de outras coisas, né? até inclusive upgrade de internet e tal a gente gastou bastante para tentar oferecer uma qualidade maior de ensino aqui, que nem sempre é a realidade de todos os professores. Tem professor que ganha pouco, que tem ali o seu salário já destinado para uma determinada dívida ou para manter a família dele, e o cara não pode ficar investindo, é, ou um professor um pouco mais de idade, que não está tão adaptado nas assim, novas tecnologias, é difícil. Então, é, os estudantes acho que deveriam relevar um pouquinho essas questões entender que a gente está no meio de uma pandemia, que é algo específico aquele nesse momento, né, e, e aproveitar, como o Marquinhos bem fala naquele episódio, pô, se você tem a condição, se você tem uma internet boa, aproveite, cara, aproveite esse momento para extrair o máximo, porque a realidade dos estudantes brasileiros, ela não é bem assim, né, a gente até ouviu ali alguns estudantes que mandaram uns, uns feedbacks aí para a gente, a gente colocou eles no ar ali no episódio 39, não é a realidade de todo mundo, eles mesmos falam, eles mesmos sabem disso, né, então... Estudantes, aproveitem, aproveitem bastante esse momento. Não é o ideal, mas é o que a gente está conseguindo fazer aí por vocês. E, Marquinhos só deixar um abraço aqui para ti, um beijo para ti, da Amanda. Amanda é é minha estudante na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela passou para Medicina na na Federal e ela está fazendo uma disciplina minha lá na Psicologia, como estudante ouvinte. E aí, como sempre acontece... quando eu começo a contar histórias da, antigas da, da, da minha vida, que tem relação com Marquinhos, com Jubilu, com Sardá, com Gustavinho e com vários outros professores, né? nós somos aí todos colegas de graduação ou nos conhecemos já há bastante tempo, sempre vem os estudantes ali começando a graduação, ai, mas eu adoro o professor Marquinhos, ai, eu adoro o Jubilu Gustavinho, que legal que vocês se conhecem assim sabem. Então, já fica até mais fácil eu ensinar alguma coisa para eles, porque eles já vêm com, com essa memória afetiva bem, bem legal da, que, que vocês constroem com eles ali na graduação. Então, fica aqui registrado o beijo da Amanda para ti.
0: Oh, obrigado, obrigado, Jesus obrigado, Amanda, valeu por ter lembrado aí da, da, das aulas do professor Marquinhos. Então, cara, é, é uma coisa muito louca, porque a gente passa aí, né? Eu tenho uma média de mil alunos por, por ano, basicamente, né? e aí a gente perde contato com a, com a maioria, né? Um ou outro que você tem às vezes uma afinidade maior e tal, né? Tem o, 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 alguns alunos que mandam mensagens, né? Eu, eu montei muito contato com, com alguns por conta do futebol americano, né? Que a gente acompanha na NFL aí, aí, eles brincam. Ainda essa semana meu time tomou uma lavada do, do time do, do Gustavo, que é o nosso ouvinte aqui, que <risos> já mandou um, uma mensagem tirando sarro e tal. Então a gente é, é tem esses contatos, mas cara é muito louco porque muitas pessoas que a gente tem um carinho muito grande, né, é, é, lá no, no, no ensino médio a gente pede, assim como você também, né, Jesus? Na graduação aí, é, até na graduação você costuma viver mais tempo, às vezes com um aluno ali e tal, né, quatro anos, que às vezes ah, dá uma disciplina, dá outra, trabalha no laboratório junto e tal. Eu realmente como sou basicamente professor de, de terceirão e cursinho, né, cara, então, é um ano que você passa com um contato com a galera, né, mas é é uma, uma... Uma parte da, da, do, do ofício, né? E a gente fica muito feliz quando é, sabe que alguns desses, dos nossos alunos são aí alunos do Jason, né? E também te elogia bastante, tá, Jason? Então, só para te dizer que a galera, quando vem aqui, diz, ah, adoro as aulas do Jason, genética, adoro genética, né? E a gente comentou aqui em outros momentos, já que a gente está falando de educação, que eu e o Jason sempre trocamos figurinhas, né? que eu vou dando o perfil da galera, ó, oh, assim, né, a aula agora o pessoal tá gostando desse jeito, agora tá, né, então a gente vai, vai se ajudando aí, né, Jesus? Vai, vai trocando essas figurinhas. Bom, é o no nosso episódio 28, a gente recebeu também um, um, uma convidada, né, mais do que especial, que foi a Mariana, para falar com a gente sobre é, o movimento LGBTI, na verdade, eu estava com alguns nomes, né, é, para falar sobre sobre esse assunto. E a gente vai voltar, vai falar desse assunto em outros momentos. E eu vou chamar esses essas outras pessoas que são pessoas também muito atuantes na causa, né. Inclusive dois é, duas pessoas lá de Blumenau, que é minha cidade natal, que fazem um trabalho muito legal, né. Então, inclusive que a Mariana os conhecia, né. Mas a Mariana deu aqui para a gente uma aula sobre né, é, o movimento LGBTI e, e falou das suas dificuldades, né? E, então, cara, para mim foi um outro momento bem especial também do, do Vicenciar esse ano, né, a gente receber a Mariana. Mariana, beijo, obrigado por, né, por ser tão. Em todos os momentos que a gente contactou a Mariana, porque a gente não tinha nem contato com ela, na verdade, eu não conhecia a Mariana antes do, do episódio, né? Então, todas as vezes ela foi extremamente solícita, educada, é, foi, foi muito legal, né? É, Conhecer a Mariana, receber aqui, e com certeza é uma pessoa que, passando a pandemia, a gente vai marcar de encontrar pessoalmente para aprender mais com ela, né, gente Porque é uma pessoa maravilhosa também, né?
1: É, temática muito importante que a nossa deputada trouxe aqui para a gente. Ela cita no, no episódio o quão a gente precisa desmistificar algumas coisas ou diminuir o preconceito contra esses é, gêneros específicos ela fala lá, pô, o aumento da da chance de suicídio nas travestis, ela ela comenta que o Brasil, o nosso país, lidera o ranking de assassinatos em relação a essas pessoas, isso é é tenebroso, é, é terrível, estamos em 2020, gente, vamos cuidar do nosso nariz e deixar o vizinho ser como ele quer ser, se assumir do jeito que ele quer se assumir, você não tem nada que ver que mandar na vida do outro, esse binarismo homem, mulher, isso aí é, desculpem as pessoas que nos ouvem e pensam diferente, mas na genética do comportamento, mais do que um extremo e o outro, a gente tem uma graduação de de, de pessoas, de jeitos, de gêneros. Então, não é como algum senador famoso aí, uma vez veio numa rede social, filho, filho de um presidente bem famoso, esticou um cartaz dizendo só existe XX e XY. Desculpa, amigo, você não, você pulou as aulas de biologia no segundo <risos> grau. É? Você, isso é muito básico, não existe só XX, XY. E mesmo assim, mesmo lá no sexo biológico, a gente depois tem todos os construtos de, de personalidade, mesmo de gênero, de como a pessoa se identifica, como ela se assume. Tá? Então, esse binarismo é coisa, desculpem, do, do século passado. E a, a Mariana realmente nos deu uma aula sensacional, aprendi coisas como os queers, que eu não entendia o que era, né? o que ali da, da sigla. Acho que foi até a Marquinhos Tu que fez essa pergunta na, naquele episódio específico para ela, e eu realmente levei como um aprendizado grande ali para mim. Sensacional, realmente. Mariana, um beijo para ti. Continue com o seu trabalho, a gente tem te acompanhado aí pelo Instagram. É, você é uma das pessoas que a gente admira bastante, assim, que assim como nós tentamos levar o conhecimento, a ciência para as pessoas, você também está levando o conhecimento e está diminuindo aí a probabilidade de de ataques ou de mortes ou de suicídios ou depressão em uma uma enorme parcela da população. Muito legal.
0: E eu enxergo a Mariana, Jason, como um um futuro brilhante nessa levada né, de de trabalhar por essas pessoas, porque ela é deputada suplente aqui em Santa Catarina, né, deputada estadual suplente, ela foi candidata a vereadora, ela, ela é. é do Conselheiro de Direitos Humanos, né? Está terminando aí a graduação em serviço social, né? Então, ela tem, tem um futuro brilhante pela frente. E, Mariana, conta com o um vencenciário aí, por, ser, por, por que você precisar né? nessa, nessa causa tão, tão nobre e que a gente apoia e, e, e vai tentar ser mais atuante sempre, né, Jesus? Bom... Vamos lá para o nosso episódio 29, então, onde nós falamos do artigo científico. E esse episódio, porque a gente tinha falado de método científico né, anteriormente, esse episódio o Jason deu uma aula aqui para a gente de como escrever um artigo científico. Né? E aí, quando o Jason ia falando, eu ficava lembrando assim, caraca, véio, agora eu lembro do meu orientador Maurício Graipa me dando bronca... <risos> Tu tinha que ter feito essa análise estatística aqui, tu não fez, né? Então, é, é, eu fui aprendendo, reaprendendo aqui com o Jason, né? Deu até vontade de escrever um artigo, Jason, mas daí essa vontade passou rapidinho. <risos> Brincadeira. Né? É, mas o Jason deu uma aula aí, porque ele, ele manja muito, sabe muito ter os seus orientandos aí. Né? O Jason, para né, quem ainda não, não, não conhece, né, não, não ouviu o em dos episódio, o Jason é orientador aí na... No, na pós-graduação, né, na, na graduação, é então, um Jason lida diariamente com a questão de escrita de, de, de é, é um, um autor de artigos científicos também, né, então lida diariamente com isso, tem muita propriedade para falar.
1: É realmente a minha vida passa muito por respeitar o método científico, tá gente, então vários episódios aqui que vocês escutaram, às vezes a gente dá uma opinião pessoal e a gente gosta sempre de chamar a atenção, ó, oh, agora é só uma opinião pessoal. Porque tirando as nossas opiniões pessoais, a minha vida é muito respeitando o método científico. Então, esse episódio especificamente, aqui é o episódio número 29, que a gente fala sobre os artigos, os artigos científicos são a última etapa do método científico. É aquela hora onde a gente brinca é a hora do gol, chutar a bola ali, fazer o gol, concluir aquele determinado trabalho. Então, a gente falou lá no episódio todas as sessões que um bom artigo científico tem que ter e o que, que significa cada uma dessas sessões porque as pessoas confundem bastante objetivo com material e métodos, introdução com discussão, então aquele episódio pode ajudar bastante aí o pessoal do ensino médio e da da graduação. E só vou fazer um adendo, porque foi muito engraçado essa essa semana, a gente, para quem acompanha a nossa rede social principal, que é o Instagram, o Instagram do Vencienciar, eu publiquei ali um Um artigo que foi publicado, ele foi submetido, aceito, revisado e publicado por uma revista científica que a gente chama de uma revista científica predatória, uma revista científica que cobra para publicar artigos, não tem um rigor (risos) científico muito grande. Por quê? Porque ela quer aceitar todos os artigos para cobrar mais, para ter mais lucro. né? Esse é É. o objetivo de uma revista científica predatória. E o artigo científico era basicamente ali falando em relação à Covid-19, só que era um artigo científico completamente fake, ele foi feito pelo autor para ser fake, para ser aprovado, porque o autor queria desmistificar essa, essa revista científica, né? provando que ela publica qualquer coisa. Então, o autor citava ali é, regiões lá do, do, do Pokémon, citava o Harry Potter, o Bob Esponja, e passou. E isso está publicado. né? Eu tenho o artigo, e aí a gente colocou ali nos stories do Vem do Cienciar. E, gente, o que é essa a principal mensagem, então? Um artigo científico não quer dizer sozinho absolutamente nada, tá? As pessoas chegam para nós, olha aqui, vocês estão criticando a homeopatia, tem um artigo aqui científico provando que a homeopatia existe. Gente, desculpa, um artigo científico sozinho, ele não prova nada. Ele abre ali, ele levanta uma, uma poeira, para daí vir um monte de outras pessoas, um monte de outros pesquisadores fazerem perguntas, criticarem aquele artigo, aquele artigo ver onde ele foi publicado, qual é a veracidade daquelas informações? Aquelas informações podem ou não ser replicadas, tá? podem ser reproduzidas em outro momento, em outro contexto histórico, em outro laboratório. Então, um artigo sozinho, uma dorinha sozinha não faz verão, um artigo científico ele é só um tijolinho no muro do conhecimento. Tá? Essa é uma mensagem bem importante que ficou desse nosso episódio número 29. É verdade.
0: E Ainda essa semana, a gente teve um outro artigo da mesma, da mesma forma, o autor também fez de propósito, e botou como, como co-autores do artigo o Jess Pinkman e o Walter White, né, que são os dois personagens lá do Breaking Bad. <risos> Eu não lembro qual é a qual, mas foi uma dessas revistas predatórias também. E aí teve uma um outro episódio aí, idêntico aí que você citou. Bom, é, no nosso episódio de número a gente falou agora, já, já me perdi aqui, Jason. A gente falou agora do Bora número no, 30.
1: Mulheres ah, na eu... Ciência, número 30, agora.
0: Ah, Mulheres na Ciência, número 30. Verdade. Ah, é que o celular apagou aqui, esse foi o problema. <risos> então, cara, esse Mulheres na Ciência, a gente, eu, eu comentei aqui que foi uma das coisas que eu, antes de é, convidar, quando convidei o Geis para fazer o né? eu já tinha em mente o Mulheres na Ciência. É, é o artigo que a gente tá com a parceria com, com o curso e colagem integral de Itajaí, né? E esse terceiro Mulheres da Ciência... Então, a gente vai ter outros Mulheres da Ciência na segunda temporada, tá, gente? Mas esse terceiro Mulheres da Ciência, para mim, foi muito legal, cara, porque, realmente, outras outras pesquisadoras que a gente falou nos episódios 1 e 2, eu conhecia basicamente, né? Elas, sabia dos trabalhos e tal. Mas aqui, eu fui buscar uma que a gente... Ela é mais antiga, né, gente, Jason? Porque a gente falou aí, ah, século 17, 18 e tal. Cara, essa aqui, ela é dá da, da Grécia Antiga, né? a Empátia de Alexandria. Para mim foi muito legal pesquisar sobre ela, falar sobre ela. Né? E a gente falou também da Marie Currier e da Ada Ionate, né? que o Jason falou aqui muito, é, muito bem sobre a Ada Ionate,
1: né? Então foi um episódio bem bacana também, né, Jason? Sim, foi sensacional. Porque, pô, Marie Currier, imagina... Dois Nobel, a primeira pessoa a ter dois prêmios Nobel em áreas diferentes. A hipátia da Alexandria, da vontade de visitar Alexandria no futuro. Uhum. E a da Ionati, tem um ela é viva ainda, tem um apreço muito grande por ela, por ser a mulher que basicamente elucidou os ribossomos que propiciam a gente entender a síntese proteica. E sem o nosso corpo produzir proteínas, nós não estamos vivos. Então, sensacional. Três mulheres fantásticas. Vou adorar fazer contigo aí outros episódios sobre as mulheres na ciência. Já tem várias na fila para o ano que vem.
0: É verdade. E só para a gente fazer um, um, um link aqui, né, Jesus? Tu falou da importância da adenonate, desvendar o ribossomo e o mecanismo da, da, da síntese proteica, né? Só para você ter uma ideia, a gente fala muito de código genético, genoma e tal. O genoma... É o caminho, o código de é o caminho para a proteína. É o final do processo. Então simplesmente é, é, a, a ribossomo está executando o que está no teu código, que tá no teu genoma, né? O código genético é igual para todos os seres vivos, está no teu genoma. Então você percebe a importância da adenina. Né? E isso aí, a gente fez dois episódios que a gente até pode falar aqui mais ou menos juntos, né? Que foi o RNA e a síntese das proteínas. Que aí a gente falou de ribossomo, falou do papel do DNA, do RNA. Fala um pouquinho aí, Jason. Vó, é, isso não estava no, no script, hein? Fala aí sobre o dogma central da biologia molecular, né? É.
1: É, então, pessoal, essa palavra dogma pode remeter um pouco à religião, mas é simplesmente para significar que a maioria da informação biológica ela é produzida desse jeito, tá? Então, o dogma central da biologia molecular significa nada mais, nada menos que a informação contida para produzir proteínas no nosso corpo está no nosso DNA. Então, a informação sai do DNA, ela precisa de um intermediário que é o RNA e a partir da leitura dos RNAs, então, lá nos ribossomos, são produzidas as nossas proteínas. A gente até comentou bastante nesse nesse episódio a respeito do do RNA. Aliás, Marquinhos, é é um dos top 3. Do 21 ao 40 é um dos nossos top 3 de audiência, o do RNA, e eu esqueci de falar do ensino remoto com a Ana também. Então, é o racismo com a Ana, o ensino remoto com a Ana, e o RNA são os top 3 aqui de audiência do 21 ao 40. A gente falou bastante lá no episódio do RNA a respeito da molécula, a, a, a grande importância, os diferentes tipos de RNA que a gente tem em cada uma das nossas células, e acho que até especulamos um pouquinho por causa da vacina, a gente já sabia que futuramente poderíamos ter uma vacina de, de RNA e acabou se concretizando, que legal. Tem duas empresas diferentes aí produzindo vacinas de, de RNA. E as proteínas, gente, é, o pessoal sempre fala, ah, eu vou, eu vou para a academia malhar e daí vou comprar lá um suplemento proteico, porque daí eu vou, vou ingerir proteínas e daí eu vou ficar bombadão, fortinho, bonitão. Bom, pessoal, sinto avisar vocês, mas na verdade o suplemento proteico ele é constituído de aminoácidos. Então, você está lá ingerindo aminoácidos, esses aminoácidos vão ser utilizados dentro das tuas células para produzir as tuas proteínas, mas as tuas proteínas vão ser produzidas conforme a informação que você tem no teu DNA. Então, não adianta achar que você está comendo ou tomando suplemento proteico e você está recebendo aí uma proteína inteira. Não, você vai digerir. É, né, se eu vou comer carne, vou comer feijão, eu vou quebrar esse alimento, vou digerir ele em aminoácidos e daí eu vou absorver esses aminoácidos que vão construir as minhas proteínas. Da mesma maneira, lá o suplemento proteico, é só virar o rótulo, é, virar eu, o suplemento proteico e olhar o rótulo, ler o rótulo. Vocês vão ver lá, tem um aminograma, tem 20 aminoácidos diferentes num né, bom suplemento. São os 20 aminoácidos que a gente poderia ingerir da alimentação. Então, o suplemento está simplesmente suplementando a nossa alimentação, né? É, que talvez não, não seja tão balanceada assim em alguns casos. É, então, não tem segredo. Esse é o dogma central. A tua informação para produzir você, todas as tuas características, ela está no DNA das tuas células. Esse DNA é lido, são produzidos RNAs que saem do núcleo das tuas células, vão lá para o ribossomo, é, onde eles vão ser daí traduzidos para produzir as proteínas que nos fazem ser como nós somos. Alto, gordo, baixo, magro, é, com baixa pressão arterial, com alta pressão arterial, com baixa frequência cardíaca, é, é, do, a cor do olho, tudo, 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 são fruto das nossas proteínas que a informaçãozinha está no nosso DNA que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe.
0: é E aí, nesse episódio, eu lembro que você comentou... É... Né, muito bem, muito brilhantemente, sobre a história da expressão né, do gene, porque às vezes é uma ideia, uma noção que eu tenho com alunos do ensino médio aí, que o pessoal acha que é só a genética, e aí você falou né, da epigenética, que o mesmo gene pode se expressar de formas diferentes por vários fatores, e alguns deles são questão de comportamento, alimentação e tal, e está... Estamos devendo aí um episódio sobre epigenética, né? Precisamos fazer um episódio sobre epigenética na nossa segunda temporada, né? Para falar...
1: Ah, é sensacional. Epigenética é um tema fantástico, fabuloso. A primeira temporada, acho que a gente acabou sendo um pouco mais básico para nivelar o pessoal mesmo, como a gente já comentou aqui. A segunda temporada dá para ir para temas mais específicos. né? Então, o pessoal deve ter ouvido falar aí bastante... está aumentando muito a questão dos problemas de saúde mental, porque as pessoas estão isoladas em casa, e E aí vem os os especialistas e começam a dizer, mas uma das melhores maneiras de melhorar os efeitos deletérios do isolamento social é fazer exercício físico. Bom, exercício físico é uma maneira de você mudar a expressão dos genes no DNA. Mudar a maneira, a quantidade com que as proteínas boas ou ruins são expressas no, no teu corpo. Então, isso tem a ver realmente com a epigenética, né? Epi de acima, genética de genes. Então, a gente não muda o DNA, mas muda a maneira com que ele é lido, com que ele é expresso. Bem legal, falaremos disso na segunda temporada.
0: Com certeza. Giz, nosso episódio 33 foi Ciência e Religião. Acho que a gente, é, aqui, né, não, não vai ficar comentando muito ele, porque é uma, uma, uma parada que não é muito específica, não é uma coisa pontual, é muito mais da gente divagando sobre, sobre o tema aqui. A gente falou nesse episódio das nossas, nossas experiências pessoais, né? e com certeza, cara, é um tema que a gente vai voltar a falar aí na segunda temporada. né? Então, falando de ciência e religião, eu acho que foi, é, para mim, também um dos episódios que mais me marcou porque a gente conseguiu aqui expor algumas coisas, e nesse episódio a gente é, é, conversou muito, né, Jason, antes de lançar esse episódio, né, de, de pensar em fazê-lo, porque a gente sabe que a gente desagradou muita gente, espero que não tenha levado para o lado pessoal, né? a gente aqui está tá tentando expor um ponto de vista, e nesse momento a gente foi muito mais é, opinião do Marquinhos e do Jason do que né, ciência, exatamente, e a gente falou isso no começo do episódio, né, mas é um tema que ele precisa ser discutido. Né? As pessoas, às vezes, é, ouvem isso em casa. Né? Religião, política, não se discute. Né? Na verdade, se discute sim. A partir do momento que uma religião ela influencia a vida de duas pessoas, é, ou influencia a política de algum jeito, influencia a educação de algum
1: jeito, é, ela precisa ser discutida. Certamente. Nós temos vários temas tabus que, infelizmente, tem que ser colocado à mesa. A gente tem que colocar o dedo na ferida para curar, entre aspas, aí um pouco da nossa sociedade que anda realmente doentia, né? e realmente Marquinhos, muito mais do que científico, esse é um episódio da nossa experiência pessoal, você tem aí 20 anos de, né, de, 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 de profissão, eu tenho também, dá para dizer 20 anos de profissão, só que muito mais para o lado da ciência, eu dou aulas realmente aí há 8, 9 anos, Marquinhos tem 20 anos de, 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 de classe, Então, a nossa experiência pessoal de tanto tempo, de lendo tanta coisa, tendo passado por tantas situações pessoais, convivido com tantas situações inusitadas, nos deu ali subsídio para fazer esse episódio. E eu adorei falar, Maraquinhos, quando a gente comenta ali a respeito do ensino religioso. As crianças não têm ali uma disciplina de educação alimentar, não têm uma disciplina de educação financeira de educação política, e elas são obrigadas lá a fazer um ensino religioso, que normalmente é uma propaganda da religião católica. Então, isso, a escola é lugar de ciência, essa é a minha opinião agora, espero não desagradar muitas pessoas, se eu desagradei, desculpem, mas realmente agora é só uma opinião minha, não é nada científico, a escola é lugar de ciência, a religião ela tem aí espaço em vários outros locais, tem a sua igreja, tem o seu tempo específico, tem o seu momento com a família, a escola você deveria ir para aprender como viver em sociedade, como se defender melhor aí das interpéries do ambiente, né, para a gente não passar porque a gente passou agora durante a pandemia como sociedade, onde as pessoas aí se recusam a usar uma simples máscara, chamando de mordaça, ou pessoas morrendo porque negam um vírus. Né? Isso aí, se você aprendeu lá quando é criança, pronto, estava resolvido. Mas, infelizmente, muito espaço da escola é ocupado ainda até hoje. As escolas não têm laboratório de ciência, mas tem lá uma capelinha lá para todo mundo rezar. É Na minha cabeça, isso não está não correto.
0: É verdade, é verdade. Não, é, eu, eu concordo com o Jason, acho que escola é lugar de ciência, né? E muita coisa que, que podia ser aproveitada, o tempo de ser aproveitado na escola, acaba não sendo para algumas situações que não precisavam estar ali, né? É, e agora, Jason, me veio na cabeça, olha como eu estou sem freio hoje aqui, prometendo coisas para a segunda temporada, sem falar com o Jason. <risos> que responsabilidade! Mas a gente precisava fazer um episódio, Jason, sobre xadrez. Porque eu sei que você é um cara que gosta muito... Você é um cara que entende muito de xadrez. Às vezes eu participo de campeonatos aqui na UFSC, de xadrez e tal. E o xadrez foi uma parada que eu... Na, na escola que eu estudei, no ensino fundamental, na escola municipal, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, é, o xadrez ele era disciplina. Não era... era Fazia parte da grade. Não era educação física, era disciplina. E o xadrez me ajudou muito, cara. Me ajudou muito a, a, a melhorar raciocínio, né? E, e foi muito legal. Então, às vezes que a gente jogou xadrez, Jason, quando a gente morava junto, que os jogos duravam três horas, <risos> é, a gente... Né, eu só consegui porque aprendi na escola, cara. A minha família não tem nenhum xadrista, não. eu aprendi na escola. Mano. No nosso episódio 34, a gente recebeu um outro cara que é muito, muito querido por nós né, e que também é muito importante para nossa vida como um todo, tanto minha quanto do Jason. Né? É... Assim como eu vi apartamento com o Jason na né, época de graduação, dividi com esse cara também, que é o Glauber Wagner, hoje professor da UFSC, pesquisador da UFSC, é, hoje coordenador, atualmente coordenador do, da biotecnologia, né, da pós-graduação de biotecnologia da UFSC, e também a, a patada de esquerda, né, maior patada de esquerda da história do, do futebol da UFSC, né? nosso pivôzão, é, vulgo alemão, né? o alemão, então, o Glauber é um cara que... Sim, uma outra pessoa que eu admiro demais como pessoa e como pesquisador. É, o Jason citou na retrospectiva passada, né, nossa parte 1 da retrospectiva, ah, o, o, a descoberta do coronavírus nos esgotos de Florianópolis em novembro já, né, antes da, da pandemia né, se dissipar aí e tal. E o, o Glauber faz parte né, dessa, dessa pesquisa, ele fez as análises aí usando, né, Uh, o seu conhecimento em bioinformática, que foi o tema que ele veio falar para a gente. E que eu realmente, apesar de ser é, é, um amigo próximo aí do, 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 do Glauber, né, eu não conhecia sobre o tema. Assim, acho que é um tema muito mais difícil de, 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 de comentar e que não faz parte da minha realidade. Então, nos meus momentos de encontro aí com o Glauber, eu nunca conversei muito sobre bioinformática. Né, mas ele deu uma aula para a gente aqui sobre o tema, né, sobre o assunto. A gente tem um outro cara que talvez a gente traga aí para falar em outro momento, que é o Diogo, né? Que também ouve a gente. Abração para o Diogo, que está lá no Rio de Janeiro agora, também é um bioinformata, né? Mas o episódio com, com o, o Glober foi, para mim, esclarecedor, né? Em alguns, em alguns pontos que eu não sabia né? da, da, da atuação e dos recursos que a bioinformática
1: nos dava. Né? Gurizadinha, que continua nos escutando a desse momento aqui agora. Vou dar uma dica para vocês. Vocês, cérebros jovens, fresquinhos. 16, 17, 18, 19 anos de idade, se aventurem a estudar linhas de comando e coisas afins, mesmo que vocês venham para a área das biológicas, isso vai dar emprego para vocês no futuro. Anotem essa dica, daqui a uns 10 anos, pode me cobrar. A bioinformática, como a gente colocou no, no próprio episódio, ali o futuro está chegando, então é o futuro. É, realmente a gente sabe que muita gente que gosta aí de, de exatas, que né, vai para o lado das engenharias, ciência da computação e tal, mas está precisando realmente ter esse tipo de pessoas dentro das ciências biológicas, e o Glauber é, é um deles. O é uma pessoa realmente fantástica, tenho o prazer de, sou um pouco mais velho que ele, tenho o prazer de ser colega, né, de ser visto, de chegar na UFSC como, como professor, a gente está arquitetando aí alguns planos para ter realmente um laboratório multiusuário de, de bioinformática é, na UFSC. Tomara isso avance bastante bem, de uma maneira assim, bem. tendo funcionários dedicados para trabalhar em isso, para não ficar o coitado do Glauber lá sozinho com outros professores resolvendo todos os problemas, né? Então, quem sabe ano que vem, a gente, quando trazer ele aqui de novo, já vai ter novidade nesse, nesse sentido. Realmente, Marquinhos, é é algo para mim também é bastante complexo eu sou assim um cara bastante raso em termos de, de programação eu utilizei no meu doutorado ali linguagem R um pouquinho já achava bastante difícil Matlab para mim já era algo bem complicado e esses caras vão muito além né Eles realmente são profissionais fantásticos têm assim toda a minha admiração a gente vive hoje uma era do Big Data né uma uma era onde tem informação sendo armazenada Sobretudo, gente, a gente sai na rua, as câmeras de, de vigilância que estão nos vendo, elas geram um determinado dado que é armazenado em algum lugar, que isso é vendido para alguém. A gente responde ali no, no Facebook, ali um, um questionáriozinho, já coletam nossos dados, você recebe lá por e-mail para clicar ali num negócio grátis, num curso grátis, já coletam teu e-mail, teus dados. Então, a essa era da informação que a gente está vivendo hoje, a informação vale muito dinheiro. Tá, então, é, considerem vir um pouco para o lado da, da bioinformática, porque além de vocês conseguirem fazer descobertas importantes, fascinantes, fantásticas, sem utilizar aí, experimentos, utilizando só dados que já estão disponíveis, talvez vocês acabem fugindo da área da pesquisa e indo parar no lado do mercado. Tá? E o mercado do futuro vai exigir bastante, vai demandar muito profissional aí que entenda de bioinformática. É isso
0: aí. Depois desse momento coach aí do do, do Jason, né, dando dicas de de profissão, vamos lá, nosso episódio 35, Jason, onde a gente falou de biopirataria, então foi um episódio também só eu e o Jason aqui, um tema que eu havia pesquisado já até dei aula em uma instituição aí falando desse tema, né, uma parada legal e tal, quer dizer... O assunto é legal, né? Não a biopirataria legal, né, gente? Vocês me né? Por favor. Então, a gente falou bastante, né? Dei aqui alguns, alguns pontos que eu também, gente, aprendi pesquisando, né? Não sabia. A gente tem a noção de biopirataria, né? Aí eu falei aqui sobre biogrilagem também e tal. Então, para quem quiser conhecer um pouco o assunto, é legal voltar e ouvir esse episódio que ele foi um episódio
1: bem é,
0: é, aprofundado nesse tema,
1: né, gente? Biopirataria, né? Ah, foi uma baita aula tua, realmente, Marquinhos, temos que fazer outros episódios contigo no, na segunda temporada, trazendo temas bastante relevantes desse jeito, assim. Ah, eu lembro de ter assistido a tua aula lá, a primeira, é, onde aprendi bastante coisa e dali veio realmente a ideia da gente fazer o, o, o episódio. E é sensacional, é fascinante quando a gente começa a estudar um pouco aí sobre a bioperataria, e ver que o Brasil né, o Brasil fala aí, ah, estamos numa crise sem precedentes, essa coisa toda. Bom, só ali com os produtos naturais que existem na nossa floresta, que poderiam gerar produtos biotecnológicos, a gente poderia aí pagar a nossa dívida pública toda. Então, é, tem esse lado realmente no, na, na tua aula sobre biopirataria, e tem o lado triste realmente de ver os animais, o sofrimento, quando os animais morrem, e os roubos que são praticados por países desenvolvidos aqui em relação ao nosso próprio país, né? o cara, como o Marquinhos comenta, o cara vem aqui, se embrenha na na floresta amazônica, na mata atlântica, vai lá, descobre uma espécie nova, coloca uma semente no bolso, viaja lá para o país dele, planta lá ou desenvolve um produto lá e depois revende para nós, super caro, a gente nem sabe que que a origem era aqui realmente do do nosso país. A gente precisaria realmente de um governo bastante atuante nesse sentido de combater a biopirataria, bioperataria, bastante atuante no sentido de desenvolver a nossa floresta amazônica, desenvolver, não, desculpe, proteger a nossa floresta amazônica e, a partir dessa proteção, retirar dela produtos benéficos para a nossa própria economia, né? o tal do turismo sustentável, o tal do desenvolvimento científico sustentável, mas, infelizmente, essas coisas parecem estar bastante longe da realidade do nosso governo, que só quer derrubar a floresta para plantar soja ou para plantar gado, como a gente brinca. Infelizmente,
0: parece que essa é a realidade mesmo. E eu, Gênes, eu lembro que quando eu preparei né, essa aula, que eu né, dei uma, uma live, né, para uma instituição que eu trabalho, e o Jesus assistiu também, depois a gente teve a ideia de fazer o, o, o episódio, eu fiquei uns dois dias mal, assim, cara, de ver as imagens deles maltratando os bichos mesmo, né? E a gente, eu tenho... Um carinho muito grande, né? Tem aqui dois, já comentei em outros episódios, dois cachorros são como filhos aqui. E aí, gente, sexta-feira caiu um filhotinho de pardal aqui em casa, numa casa, tem um, um pátio grande aqui, um quintal grande. E aí, cara, é, ele não estava conseguindo voar. e Então eu fiquei com muita pena e fui lá, comprei né, papinha para dar para o bicho, na seringa e tal. Agora ele já está comendo sozinho, mas ele não voa. Então eu tive que treinar o, o fã do meu aqui para eles não comerem. O pardal é agora, eles estão numa boa, estão comendo uma boa. O pardal vive no chão, ele não voa, ele está com casa desde sexta, agora ele já está ficando na rua. E, e, os, cachor- e os cachorros estão de boa com ele ali, já são amiguinhos. Mas aí eu fico pensando, né, cara? Os caras pegavam lá, não sei quantos papagaios, colocavam dentro de garrafas pet. Então. Ah, o que se faz tudo, né? para ganância, o dinheiro, né? E que nem é tanto dinheiro assim, os caras não ganham tanto em cima. Si. Mas às vezes, tudo bem, a gente tem que, às vezes, é a subsistência do cara, mas é. é... Eu costumo dizer que quem, quem faz um, um mal contra um bichinho consegue fazer mal contra um humano também. Não, não, não consigo ver muita diferença aí. Nossos, nosso episódio 36, Jason, a gente falou de ciência do esporte, né? Foi um episódio proposto aqui pelo Jason e que eu gostei demais, né? de fazer. A gente vai fazer outros desse tema também, mais aprofundados, esse foi mais geral, né, Giro? e a gente fez na semana aí do, do adversário de 80 anos do Pelé, né, inclusive, e, e até comentei que também era aniversário do Garrincha na mesma, na mesma semana, né, seria aniversário do Garrincha, né? e a gente falou então um pouquinho sobre a, a ciência, né, aplicada ao esporte, né, nesse episódio.
1: É realmente um um tema que nos fascina bastante, porque o o esporte nada mais é do que uma representação da competitividade da vida. Aliás, a a vida em sociedade, ela poderia ser bem menos competitiva, a gente poderia nos dar muito mais as mãos, viver em colaboração e aí deixar essa competição especificamente para o momento do esporte. Mas a gente sabe que isso é uma utopia, pelo menos no atual momento. Então, as tecnologias realmente envolvidas no esporte, a gente puxou ali um pouco mais naquele episódio, especificamente para o lado da genética, né? Os, uh, o, que, o que se tem feito ali, a genética e a epigenética, o que se tem feito para melhorar performance de, de atletas. Né? Uh, já que o Marquinhos deu alguns spoilers, vou dar um spoiler aqui para vocês também da segunda temporada, a gente vai ter aqui com certeza um episódio um pouco mais voltado para o futebol, tá? com, com a parte genética do futebol, então vamos receber aqui a Kathleen, que é uma pessoa que está concluindo o seu mestrado nessa temática e vai iniciar o doutorado também, trabalhando aí com atletas da série A e da série B do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, são temas realmente que a gente poderia, pode fazer ano que vem, de repente, não só generalista do esporte, mas focar em esportes específicos, que talvez até ilustrem muito mais o que é a tecnologia. A gente comentou ali também, nesse episódio número 36, de Ciência do Esporte, a necessidade que a gente tem de de que plateia, comentaristas, narradores, essa essa mídia que trabalha ao redor dos esportistas, as pessoas têm que começar a entender isso também, porque às vezes você, você é um jornalista ali, você é um opinista de plantão, e, por exemplo, um, um determinado chefe de uma, de uma equipe olímpica ali, ele escolhe um atleta, mas não escolhe o outro. E aí, o comentário na televisão, na mídia, no jornal é sempre, ah, mas é, é porque ele gosta mais daquele, ah, ele está bravo com aquele outro. Então, gente, tem uma ciência por trás disso, pelo menos no esporte de alto rendimento, hoje em dia ele é todo baseado em ciência, tá? Um, Ai, mas na década de 70 o jogador jogava num gramado ruim, jogava toda quarta, todo domingo. Sim, mas a exigência do esporte era completamente diferente. Hoje um atleta que joga futebol corre 12 quilômetros numa partida. Há dois dias depois ele está com fadiga muscular. Se ele for jogar de novo três dias depois, ele tem um risco de lesão muito grande. Então isso tudo é feito com análise bioquímica, com análise fisiológica, com análise de imagem. Tá? Não é porque, ah, é porque é mimimi, porque ganha um monte e não querem correr. <risos> a gente tem que parar também com essas críticas, né? Tem que aceitar a ciência dentro do esporte, que faz parte aí da nossa vida. É verdade.
0: E agora lembrei, ó Jesus, as coisas vão vindo assim. A gente pode tentar conseguir alguém do tênis, porque eu admiro demais jogadores de tênis, cara. Que jogam a partir de três horas intensamente, e no dia seguinte estão lá jogando de novo. Mas, obviamente, tem uma ciência, uma preparação por trás disso, né? Não é simplesmente, ah, os caras... não São esportes diferentes, mas acho que a gente pode pensar em procurar alguém do tênis. né? Pois, Jason, vamos lá que a gente tem aqui o episódio 37 e 38 que a gente vai falar juntos, que foram dois episódios novamente com o Bruno, né? nosso amigo Bruno Anderson, nosso querido Brunão, meu compadre, que deu para a gente aqui também duas aulas né? sobre o cristianismo, uma história do cristianismo no, no mundo, né? É, e a relação do cristianismo com, com a filosofia grega, e, né, e com, com toda essa a história relacionada aí também ao islamismo e tal. Então, ele falou tudo isso para a gente, e depois a gente falou do cristianismo no Brasil, né, de como a, a religião influenciou né, o desenvolvimento do Brasil, e como influencia até hoje a vida do Brasil como um todo, a política, né, de forma geral.
1: É, realmente, o primeiro deles ali, Bruno faz relação até com a invenção da, da imprensa. <risos> É muito legal, ele comenta lá, olha, a a igreja tinha o poder, tinha o poder da informação, ele tinha o poder da ciência, e aí vem a invenção da imprensa, você não precisava mais dos monges lá para escrever a informação, você poderia publicar, você né, poderia fazer um livro e publicar sem sem passar ali pelo pelo clero e tal. É muito legal. E e o segundo, muito mais voltado ao Brasil, realmente vai muito na linha da, da... do do episódio que ele fez conosco, que a gente já falou na retrospectiva número 1, onde ele fala do homem branco chegando aqui, dizimando populações de indígenas, e esse episódio número 38 da da história do cristianismo aqui no Brasil, ele vai muito nessa linha também, né? ele comenta lá, ah, os jesuítas viam os indígenas como se fosse uma página branca, que eles iam Hum. lá poder imputar todo o seu conhecimento, escrever, desenhar aquele serzinho ali como se fosse um bonequinho dele, fazer né, a colonização mental daquele daquele ser vivo, sem considerar que aquele ser vivo já estava aqui, o indígena era dono da terra, ele tinha chego antes, ele já tinha sua religião, ele já tinha os seus costumes, e aí veio lá os jesuítas mudando isso tudo de uma maneira, às vezes, avassaladora. Hoje a gente está vivendo uma época de pandemia do... Do, da Covid-19. Imagina naquela época um jesuíta gripado que ia para uma aldeia indígena isolada. Ele dizimava a aldeia indígena, morria todo mundo de gripe, porque os caras não, não, não tinham anticorpos para a gripe. É, então, direta e indiretamente, o Brunão conta para gente aí muitas histórias nesses episódios dessa chacina, desses assassinatos, não tem outra palavra, que o homem branco cometeu aí em relação às populações indígenas que aqui viviam. né? E, às vezes, com morte da nossa famosa religião cristã por trás, triste.
0: Verdade, Jason. É, é porque esses dois episódios para mim foram muito legais também, porque eu fui, aprendi muita coisa, muita coisa já tinha conversado com o Bruno, ele tinha me ensinado já na no nossa no nosso convivência aqui e tal, mas foram muito legais também. E aí, o 39 a gente já comentou aqui, né, da vida de estudante na pandemia, e o nosso último episódio, né, é, da temporada 1, foi um episódio encomendado para uma pergunta do nosso podcast irmão aqui, que é o Pode Perguntar, né? Que a gente já comentou várias vezes aqui. Ouçam, tá, a gente? Pode perguntar, procurem aí seu tocador de streaming de áudio. É, os nossos quatro historiadores lá dão, uma, vão, dão aulas para a gente sobre o tema. É muito legal a dinâmica deles também, né? Aliás, a gente tem que pegar umas dicas com eles de edição e tal, porque eles têm uma... Um editor lá de algo muito legal, né? A qualidade do, dos episódios são, é, é muito boa, né? Mas, Jesus, então, a pergunta que um ouvinte do Pode Perguntar fez e a galera do Pode Perguntar passou a resposta para a gente foi o que, o que teria acontecido se os nossos ancestrais não tivessem descido as árvores, ou seja, se a gente não tivesse pedido o ato a arborícola, e se a gente... Aí a pergunta que a a Juliana, né, que é uma das integrantes que pode perguntar, fez. Se nós, espécie humana, não tivéssemos dominado o planeta, quem teria dominado? Se alguma espécie teria dominado? E aí, para falar sobre esse tema, a gente chamou dois amigos nossos, né, dois calouros nossos da UFSC, né, o Gerson e o Luiz Bizo. E, cara, vou dizer para ti que eu saí dessa gravação assim, ó, extasiado com, com a, a, a riqueza de informações, com o desenvolvimento do tema que esses né, dois colegas é, trouxeram aqui para gente e é, é, os agradeci demais no, 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 no dia que após a gravação e eu fiquei muito feliz com o resultado, porque era uma, uma divagação também, né? Você não tem como afirmar, mas claro que basado em alguns pontos e alguns conhecimentos de evolução, e os dois são especialistas da área, cara, foi demais, foi muito legal ouvir os dois falarem, o papo foi demais, foi divertido, foi bacana, então são dois caras que a gente precisa trazê-los mais uma vez na temporada 2, e foi também a novidade que a gente trouxe dois convidados, a gente trazia um só, mas como os dois também são muito amigos, a gente resolveu trazer os dois juntos e o resultado acho que foi muito, muito, muito legal, né? para mim também,
1: um dos meus favoritos aí. Ah, foi sensacional, Marquinhos, e acho que não tem maneira melhor de que, do que terminar a nossa primeira temporada com um episódio sobre evolução, é tudo que nós queremos para o nosso próprio podcast na segunda temporada, uma evolução, uma, melhora, uma melhoria. É verdade. Foi muito legal, realmente, é um, é um tema que nós somos apaixonados, eu e o Marquinhos gostamos muito de, da temática da evolução, eu posso dizer aqui para vocês que talvez duas áreas me trouxeram para ciências biológicas, se não, talvez eu fosse engenheiro, alguma outra coisa nesse sentido, engenheiro químico, né? eu adorava química, mas eu gostava muito de evolução e muito da genética, então, pesou aí, dois contra um, genética e evolução pesaram em relação à química, eu vim para o lado das ciências biológicas, mesmo gostando bastante de cálculo, muito de matemática, muito de física, muito de química. O, realmente o, o Luiz eu acompanhei muito mais que o Gerson ao longo da, da graduação, porque o Luiz ficava num laboratório muito próximo ao meu, o laboratório de drosofilídeos, laboratório que trabalha com a mosquinha da fruta. Vocês que estão nos ouvindo, se vocês deixarem aí uma banana, uma maçã, uma latinha aí de refrigerante é, aberto aí na, na pia, na cozinha de vocês, provavelmente vocês vão começar a ver uma mosquinha aí que parece um pontinho voador, Essa é a drosófila, então o Luiz trabalhou, é um especialista né, com com essa mosquinha da fruta aí com a a drosófila. Eu achei muito interessante o fato de de nós termos dois convidados ao mesmo tempo, numa temática muito interessante assim, e também respondendo aí uma uma pergunta específica, divagando um pouco né, nessa pergunta específica aí dos nossos irmãos lá do, do Pode Perguntar, podcast tão adorado de, de, por nós de, de história. É, claro, alguns ouvintes nos falaram e ah, mas poderia ter sido assim. Sim, é uma elucubração, né? um exercício de futurologia. Poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, mas o resultado foi bastante bom. É, é um episódio muito recente e ele já vai entrar com certeza no nosso Top 5 aí nas próximas semanas de mais ouvidos. É, é, claro que o fato de ter dois convidados ao mesmo tempo, também eles ajudam um pouco na propaganda, mas eu acho que o jeito que o episódio foi construído, a temática que foi trabalhada, foi foi sensacional. Essas perguntas que todo mundo sempre nos faz, ah, você é biólogo? Mas vem cá. Então, o homem veio do macaco mesmo? (risos) Ei, Jason, é verdade aí que que o homem tem um cérebro maior que a mulher? Então, ele é mais inteligente? São questões que eles respondem ali no episódio. né? Então, quem ficou com dúvida ou quem ficou bravo por eu ter falado isso agora, não, eu só fiz a pergunta, a resposta está lá no episódio vão lá escutar que, que eles explicam certinho é, essa, esses do, essas duas perguntas que são tão feitas para a gente.
0: É verdade, verdade. Outra é que, se a gente veio de macaco, por que ainda existe macaco? Essa é clássica, né? Pois é, muito obrigado aí para o Gerson e para o Luiz, foram, foram super solistas também ajudaram a gente aí. O Gerson brincando lá com os gêmeos dele, que é o Apocalipse e o Armagedon. Figuraça, Gerson, também nosso né, central
1: lá do, do time de futsal da, da UFSC, Biologia UFSC. Então... Marquinhos. Foi. Marquinhos, acho que esqueci também, a audiência foi alavancada devido à foto do Luiz também, né? O cara é um galã, ah, É verdade,
0: cara, a gente ia brincar com isso no episódio, mas o Luiz ele é um cara um pouco mais tímido, daí eu e o Gerson decidimos não brincar. Mas a gente é porque o, o Luiz é o nosso galã, exatamente, né? O cara, ainda bem que é só áudio, que fosse por vídeo, seríamos ofuscados pelo Luiz, né? que além de saber demais de evolução né? é, o, é o cara mais bonito da, da, da história da biologia né? então... <risos> abração aí para Luiz e para o bom, gente, assim a gente comentou esse episódio ficou um pouquinho mais longo para fazer, mas é o nosso último episódio, está valendo né? então a gente conseguiu comentar aí sobre, sobre todos os episódios que a gente fez então eu queria aqui deixar o meu agradecimento a todos que participaram é, né? os convidados que participaram dos nossos episódios, sem vocês a gente não teria esse resultado que para a gente foi tão bacana, tão recompensador e que nos dá ânimo né, para continuar esse, esse trabalho. É, agradecer aos nossos estudantes que mandaram os seus áudios para a gente colocar aqui no episódio né, sobre vida de estudante na, na pandemia e que sempre deram, nos deram os feedbacks aí sobre as aulas e tal. Agradecer a você que nos ouve, né, agradecer a você que Além de nos ouvir, recomenda para os amigos, compartilha o episódio que gostou lá nas suas redes sociais. É é esse trabalho, gente, que a gente está fazendo e esse esse feedback de vocês, essa essa postura de vocês de comentar, de de compartilhar, de né, de estar aí ouvindo a gente e repassando o que a gente quer falar, o que a gente quer passar, que é a ciência, né? É, isso é muito importante para a gente, então agradeço de coração todos vocês. E é, podem ficar tranquilos que a gente vai vir com uma segunda temporada ainda melhor. É, a gente vai se dedicar cada vez mais para trazer para vocês, né, é, conteúdos relevantes de
1: qualidade aqui, né, Jason? Com toda certeza, Professor Marquinhos. Assina embaixo dos teus agradecimentos. Realmente foi um prazer muito grande estar aqui com o Marquinhos todas as semanas, com todos os nossos convidados, conhecendo pessoas novas, interagindo aí nas redes sociais com os nossos ouvintes. Gente, parte da minha vida foi dedicada a, a fazer ciência, então estar fechado num laboratório, produzir conhecimento científico, Na atualidade, eu tenho mais de 30 artigos científicos publicados, mais de 100 resumos científicos publicados, capítulos de livro, e e por aí a a coisa vai. né? Estou com orientandos no momento, né? são cinco doutorandos, cinco estudantes, cinco acadêmicos profissionais fazendo doutorado comigo, então a gente tenta mesmo a duras penas levar a ciência brasileira adiante, mesmo sem tanto incentivo quanto a gente deveria ter. Então, essa vida eu dediquei basicamente a produzir conhecimento e é uma satisfação enorme estar aqui com o Marquinhos com a proposta de dividir conhecimento com todos vocês que nos ouvem. Trazer ciência para vocês que nos ouvem a todos os momentos. É, muitos de vocês podem não se dar conta, mas a ciência ela está presente em todos os momentos das vossas vidas. Desde que vocês acordam, ali quando vocês abrem os olhos no primeiro momento da vida de vocês, já vai ter algo tecnológico, já vai ter algo científico rodando vocês. Né? Seja o despertador ali, que está no celular, seja aí o teto do prédio onde vocês moram, seja a cama lá com colchão gostoso, onde vocês estão dormindo bem, a cobertinha que aquece. Tudo isso, gente, é uma tecnologia ou um produto desenvolvido a partir de um conhecimento científico. Então, a nossa proposta aqui de dividir essa ciência com vocês, que a gente tanto estuda, que a gente se fecha lá no laboratório, ela faz vocês aproveitarem melhor a vida, produzirem mais, tomarem melhores decisões nas vidas de vocês, quando essas decisões precisam ser tomadas. Ah, mas eu só tomo decisão de vez em quando. Bom, quando você acorda, você já toma uma decisão. Escovar o dente ou não escovar o dente? Sair da cama ou não sair da cama? Calçar um chinelo ou ir descalço? Tá? todo momento a gente está tomando uma decisão e ter a ciência do nosso lado aumenta a nossa probabilidade de fazer melhores escolhas. Tá? É Isso que a gente está tentando fazer aqui com vocês. Claro que existem outras perspectivas de vida, às vezes a gente fala aqui mal de uma determinada religião, de um determinado pensamento, a gente critica um ato de um governo, de um político, mas é uma crítica profissional. A gente tem aqui, é um podcast de ciência, a gente está tentando empoderar vocês com ciência. Tá? aí outras perspectivas de vida, fé, alguma coisa nesse sentido, claro, vocês podem buscar em outros lugares, né? a gente não está brigando aqui que a ciência seja a única maneira de vocês verem o mundo. Então, muito, muito obrigado, Marquinhos, por é, me aguentar aí <risos> ao longo desse, desse primeiro ano de, de bem-cienciar, e certamente será um prazer estar aqui com vocês, a gente já adiantou, né? já deu os spoilers, Será um prazer estar com vocês aqui na segunda temporada, começando em fevereiro do ano que vem. É isso aí,
0: Jezo. Eu que agradeço, cara. Não é te aguentar, é um prazer sempre estar aqui conversando contigo, né, nesse período de pandemia remotamente, né? Mas, é, como a gente já falou, a justificativa né, do vencenciário da é gente se encontrar, aí, pelo menos uma vez por semana, não deu certo esse ano, a pandemia nos atrapalhou, mas a gente tem esse encontro virtual e é sempre um prazer estar batendo papo contigo, tu sabe disso. É, então, também agradeço aí a, a parceria e, como o Jason falou, né, a gente está aqui compartilhando conhecimento. Isso não quer dizer que a gente tem todo o conhecimento, porque a gente aprende a cada programa, a cada conversa aqui, né, mas o conhecimento que a gente tem de nada serve se ele ficar né, é preso a gente. A ideia é compartilhar o conhecimento, é para isso que ele é feito. Né? Porque, como o Jason bem frisou no começo do nosso primeiro episódio, conhecimento às vezes é uma forma de dominação, né? É, foi por durante muito tempo. Então, você né, compartilhar, é, socializar esse conhecimento é uma maneira de empoderar as pessoas. E é, é, esse é o nosso principal objetivo convenciar, né,
1: Jason? É isso aí, meus caros. Sim, então, vou me despedir aqui de vocês todos, deixar aí um Feliz Natal para aqueles que comemoram o Natal, um Feliz Newtau para aqueles que comemoram é, o nascimento, aí, a data do nascimento de Newton. seja a religião que você tenha, seja se você vai ver seus familiares ou não agora no final do ano, a gente sabe que existe aí um ciclo, né, que é medido por um ano, e que é importante a gente realmente dar uma celebrada e fechar e tentar fazer um 2021 melhor do que foi, com os preceitos científicos, é claro, debaixo do braço. Então, um grande abraço para vocês todos, realmente foi um prazer e até o próximo ano!
0: É isso aí, Jason. Então, galera, obrigado mais uma vez por ouvir a gente. A gente está aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, né? Arroba, é, arroba A gente tem um canalzinho no YouTube também. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. É né? só procurar a gente ali, Vencenciar. E a gente está aqui né? sempre tentando trazer conteúdo relevante para vocês. Vamos dar uma pausa e voltamos no, na segunda quinzena de fevereiro de 2021, né, Jason? Esse é o nosso, é o nosso retorno. Beleza, gente? Obrigadão, um abraço e até a próxima!